0: お前のお母ちゃん宮川勝ですえー、今朝はあのー、雨が降っていなかったんだけどえー、ちょっと家であのー、仕事を PC に向かってしないとなっていうね。えーまあ、1時過ぎには家を出なければいけなかったので朝まあね午前中なんとかねご飯食べる時間除いても6時間ぐらいあればねある程度はいけるかなっていうことで早く起きて5時半ぐらいに起きてねあのーえー、PC 立ち上げて家で自宅で仕事をするっていうことをしてたんですけどそのまあそれをするつもりだったから。ジョギングをちょっとやめてですね。あのー、<笑>なんか言い訳がましい。すでに言い訳、もうここで、ここで言い訳してる感じだよね。いや、あの、午前中にね、6時間やんなきゃいけなかったんで、ちょっとあの、走らなかったんですけど、みたいな。え、いいじゃないか、別に。ね、走らなかったっていう話を<笑>、走らなかったっていう話を、いちいち言う必要がないよね、そもそもね。で、よっぽど気にしてんだろうね。両親の呵責にさいなまれてんだろうね。あ,あ走らなかった、っつってね。罪悪感があるんだよね、きっとね。だってね、あの、まあ、これはラジオではないですけれど、ラジオだなんだで、だよ。フリートークでね、いや、今日こんなことがあってさ、みたいなことを、まあ、あのー、するにしても、だよね。あのー、ねえ、誰々さんと会ったんですけどね、つって。誰々さんと会ったんだけど、喧嘩しなかったんですよね、とかね。誰々さんと会ったんですけど、その後ね、セックスしなかったんですよね、とか。わざわざしなかった話は言わないですよね。うん、そこで大喧嘩になっちゃってさ、つって。何かが起きた、やったっていうんであれば、その話はするかもしれませんし。まあ、あの、セックスしたとしても、いや、その後セックスしたんですけどね、とかって。まあ、普通は言わないよね。普通は言わない。セックスはちょっと置いといても、やらなかったことをわざわざ言うっていうのは、もうよっぽど気にしてんだろうな、俺。今日ね、ジョギングしなかったっていうことを。罪悪感なんだよね。うん。で、えー、とはいえ、15分間、えー、散歩をするっていうことで、セロトニンの、えー、分泌を促す、えー、そういうことをしました15分から30分間朝日の光を浴びる、えー、リズム運動をするこれはセロトニンの分泌に非常にプラスであり健康にいい言われてますねはいこれはまああのーえー、幸せ物質のセロトニンが、えー、分泌されるえー元となるのが日の光を浴びること。次にリズム運動をすること。っていうのがもうね、あって。っていうことは朝、ね、散歩とかするのは最高にいいだろうと。ねそれを15分か30分ぐらいね。で、曇りの日でもいいんですよって言われて、やったら本当にね、雨の日とか曇りの日でも朝日の光浴びるだけですごい良かったね。うん、元気も出るし、やる気も出る。で、体を動かすからね、リフレッシュして、シャキッと体立ち上がるよね。それが最高にいい。で、なんでか、なんでそれがね、えー、基本のキーとして、セロトニン分泌において、朝の散歩がいいのかっていうと、まあ、日の光をね、えー、何十分、二十分ぐらい浴びるっていうのが何しろいいっていうのと、リズム運動がいいっていうことと、あと、その日の光をそこで浴びることによって、そこでセロテニンが分泌されることによって、自分の体が、あ、今朝だと、一日の始まりだっていうことを認識するらしいんですよね。頭で認識するのではなくて、もう体全体でっていうことみたいだね。で、認識してから15、六6時間後にか体が眠くなるようになっているらしいんですよ。ということは、まあ、6時に散歩すれば夜の10時には眠いなっていう感じに体がなるわけですよもうなってるもんね最近の僕はこれすげえいいと思うようん最高だなこれってちょっと思ってるんだよねでそのセロトニン以外のね幸せホルモン幸せ分泌物でいろいろ調べてみた感じで言うとですね、まあ、ドーパミンというのがあって、ドーパミンっていうのは快楽を感じる、やる気とかが出るんだけど、このドーパミンは、あの、もっともっと欲しがる傾向があるらしいんですよ。で、ドーパミンがガンガンに出てると、もっともっとっていう風になっちゃう。でね、あの、4000万円の、作手の山口県阿武町の男なんですけどあれによってまあ外側に出てきた話としてバクチギャンブルもドーパミンが出てるのでドーパミンが出やすいんですってあのー、ドーパミンというものはちょっとした快楽でも出てくるらしいんですよねスマホ見ててもドーパミンがスマホゲームやったりとかでも出てくるらしいんですよねだからスマホゲームやっててなんかこうハマっちゃうとかいうのがあるでしょねえ何連ガチャとかまあそんなんやったことないけどなんかしないけどくだらないゲームなのになんか止まらなくなっちゃうとかそれもドーパミンがバンバン出てるらしいんですよねもっともっと続けたいっていう気持ちになるんですってでそのバクチなんかもまさにそうだから気づいたらもう朝までやっちゃうとかあのね阿武町の男のようにあのね何千万とかもバンバン使っちゃうっていうようなことになっちゃうらしいんですよね。ドーパミンが分泌され続けると。で、そのドーパミンっていうのは、ここがゴールとか、ここまで行ったからもういいやっていう満足がないらしいんですよ。だから、ドーパミンに、ドーパミンを出しすぎるのは良くないよっていう話なのね。じゃあ、その、でも、ドーパミンは、えっと、幸せを感じさせてくれるものだから、あの、肉体的な快楽ね、セックスとか、そういうのでも感じることができるし、なので、あのー、別に悪いものではないんですよ。幸せを感じるということで言うと。ただ、セロトニンの分泌を促さないで、セロトニンを全く分泌させないで、自分が幸せを感じるっていうことを、ドーパミンだけに頼ってしまうと、そういうことになってしまうと。爆打の依存症になったりとか、セックス依存症にね、アンジャッシュ・渡部さんがなったような、そんなようなものとかに、なっっちゃううていい話らしいんですよ、ね、なのであのドーパミンの、えー、例えばお酒の依存症とかねえー、博打のギャンブル依存症とかそういう風にならないためにもドーパミンがバンバンねあのー、生み出されたとしてもそのドーパミンがえー、膨れ上がる前に。自分の幸せっていう、ま幸せで満足ですっていう状態をセラトニンでもうすでに作っといた方がいいよっていう、そういうお話らしいんですよ。だからセラトニンで、えー、自分を幸福にするっていうことを徹底的にやれば、まあ、それにプラスね、ドーパミンが乗っかってきても、あこれはこれでいいなみたいなことになるんだけど、そのドーパミンをもっともっと欲しい、もっともっと欲しいみたいな風にならないよよううううにににすすするるるはセラトニンでで自分をを幸幸せにする幸せせ感じさせるっていうそういいうそことらしいんですよねなるほどと思ってね。で、そうやって思うと、ちょっとね、自分のこれまでの人生とか振り返っても、多少理解できることがあるんですよ。10年前ぐらいに、ラジオ日本で、おはようスプーンという番組を担当していたんですね。月火水木金の金曜日は、えー、ネズッジたちがやってて、月火水木が僕だった。で、その、月火水木、水木の、つまり週に4日間、朝から生放送やってたわけです。6時から9時まで。で、4時に家を出るんですよ。っていうことは、まあ最初は真っ暗だったりするんですね。冬とかだと。だけど、まあ時期によってはね、すぐ運転中に暖かく、暖かくっていうか日が昇りますよね。え、そんな中で、車で運転してるだけでもフロントガラスを経由して日の光を浴びますからそれによっておそらくセラトニンが分泌されてたんだと思うんですよねでなおかつ生放送でドーパミンバンバン出るでしょでね面白い番組できたなとかねあのー「ニューススプーン曲げ」っていうね大喜利とかでみんなにめちゃめちゃ面白いものを送ってもらったりとかしてギャラギャラ笑ってみたいなことがあるとすごい幸せだったりして、まあ、ドーパミンがね分泌されまくるよねでその、ね、9時に生放送終わった後に10時に大塚に移動して、えー、移動して1時間ぐらいで10時になったら、あのー、大塚のパソコンで芝居を書くなりなんかをするっていうそういうようなこととかをやってたわけですよでもう朝から9時までに大仕事を終えてるんでその後まあ楽ですよ本当に。あの、はかとるよね。この後生放送あるんだっていうようなことではないから。生放送が一日の最後にあると、やっぱりね、落ち着かないし、別の仕事集中できないんですよね。どんな夜中にあるような生放送でも。それがデイリーだとね、やっぱきつい。それがね、朝だとね、その後何やってもいいから。で、ある程度やって眠くなったら、じゃあうち帰って寝ようみたいな感じでね。あの、よかったね。もうあの、4時ぐらいには閉店してますよね。それでも、4時に起きて移動し始めてるから、それでも結構働いてるんですよ。夕方の4時から、4時まで仕事するっていうのやったとしても。で、もう5時ぐらいには夕飯食べて、8時には寝るんですよね。その時まだ子供は小学生とかだったけど、子供よりも早く寝てましたね。うん。だけど、それによって、あの、セラトニンが、分泌されてで、生放送でドーパミン分泌して、結構いい流れで生活を送れていたような気がするんですよね、今思えば。で、それによって、あのー、なんだろうな、ドーパミンが求めるようなことを自分は欲しいってあんま思ってないですよね、今までの人生の中でも。あのー、夜更かしばっかりしていた大学生の頃とかね、大学卒業したての頃とかいうのは、徹夜マージャンやったりとか、面白いぜみたいな感じでやってたりしてたけどそれって要はドーパミンが作用してたわけでセラトニンがないからドーパミンがそんな風にねちょっと中毒気味になってたわけでしょきっとそれはねなんかあそういうことだったのかってちょっと思ったなつまり「おはようスプーン」という番組のおかげで自分があのー、なんかね幸せになれた幸せになれる生活サイクルを送ることができたっていう。ありがたいことだったんだなと。ラジオニッポンには本当に感謝しなきゃいけないななんていうことをちょっと思ったんですよね。確かに夜の生放送があると夜起きてますから朝起きないですよね。午前中ずっと寝てたりするものね。そりゃダメだよね。テンション上がらないよね。で生放送に向けて夜の生放送に向けてテンション上げたり。なんかねフリートーク用意したりとかその日の放送でね必要な何かをやったりとかそんなことをやるにしてもなんか無理やりねあのテンション上げる何かとかだしでそれが夜だと夜の生放送だと当たり前だけどその生放送の前に酒飲むことができないでしょ生殺しですよね本当にあのねなんか女子とかがなんかね美味しいご飯食べたいみたいなのを、おっさんを転がすような女子いるじゃないですか。まあ、あの、舞台女優ではほとんどいないですけど、だからタレントの卵みたいな人とかね、アーティストの人であったり、アイドルくんとかであったりね、は、まあ、あの、宮川さんご飯連れてってくださいよ、とかっていう、ね。で、まあ別にね、その、かもられてるのわかるんだけど、行ったりするわけですよ。でね、美味しかったです、グッズ様、とかって言われてデレデレするみたいな、まあまあ、そ、そんなようなね、<笑>ああののことを分かった上でね、あのー、転がされるみたいなこともやるわけじゃないですかでやるわけじゃないですかっていうのはじゃないと夜の生放送まで時間が潰れないからねそれがねもう良かったみたいですね、あのー、女の子たちからしてみたらね夜遅くまで美味しいもの食べられてなのに。絶対にこの人は、ちょっとおっぱい触らせてとかっていうことを言わないわけですからね。この後必ずシンデレラですから。シンデレラボーイですからね。時間になったら必ずいなくなるわけですから。帰るわけですから、放送局に。それはね、あの、もうどんな下ネタの話しても、ね、下ネタトークになったとしても、そこに、んも、まし、待てよとかね。ここであんまりエッチなこと言うとね口説かれちゃうかもしれないとかそんなようなこと一切気にする必要がないっていうそういうことだったんでしょうねまあそんなのはどうでもいいんですけど、ね、結果まあね時間を潰したりみたいなことが大変だったなっていう話なんだけど、まあ、それはそれでね楽しかった部分もないことはないのでまあ,あのしんどい要素もたくさんありましたけどあのただ自分が幸せか健康かセラトニンが出てるのかどうかで言うと。朝番組のセラトニン分泌は本当に良かったんだなと思っていやー皆さん気をつけましょうドーパミン出そうぜみたいに思っててもドーパミンというのはもうここまで出たんだから満足っていうのがないらしいので出し続けちゃうらしいそれによって閲楽主義的な何かの依存症になりやすい非常に危険らしいんだよねそうなるとそれの反動で打つにもなりやすいっていうあのいつまでたっても満たされないからねそういうことにつながるらしいんでなるほどなあだね皆さん、えー、朝起きたら1時間以内に、まあ、できたら30分以内にって言ってましたね朝起きたら30分以内に目覚めたら30分以内に20分ぐらいの散歩をする、ねえー、リズミカルな運動をして曇りでいいから日の光を浴びるそれがいいみたいですよなんだかんだまあ頑張ってるように見えているウクライナだけれどもロシアが長期戦になるとなんだかんだしょっぱい部分もたくさんあるらしいということが、えー、ちょっと分かってきてどうすればいいんだろうなってロシアは兵士の年齢制限をなくす方向で動いている。一般的な年齢の限界の40歳以上でも兵役に就くことができるとうんだからまあ兵隊足りないってことだねドイツのゲパルト対空戦車の最初の15両がウクライナに届くのは7月うんまだ1か月以上あるってことだねロシアの主な攻撃はセベロドネツク周辺に限定ハルキウと南部では防御拠点の構築に注力。長期戦の備えが始まっている。アゾフスタリ製鉄所から退避させたウクライナ兵の数は水増しされている可能性がある。うん。捕虜交換の水増しに使うのかっていう案もあるし、昨日僕が言った通り、えー、数百人ごときにこんなに時間かかってたっていうのがロシアとして非常に恥ずかしいので数千人というふうに増やしていっているっていう説もあるね。アメリカは今まで保留していた M142 ハイマーズの供与を行う方針とのことハイマーズが一個大体でもあれば旅団級の指揮所や多連装ロケット部隊、後方断裂、鉄道なんかも破壊できるということ。うんだもっとくれよもっとくれよっていうのがもう本当にちょっとこうやんないとマジでやばいよっていうふうになってきたっていうことなのかな。ロシア軍の攻撃で東部戦線のウクライナ軍はだいぶ厳しい戦況となっている。ハルキウはね一部ガーッとね国境近くまで盛り返したっていうのはあるけれど東部に関して言うとちょっとやべえっていうロシア軍は部隊の再編と集中を進めて攻勢に出てきている戦いの行方を決めると言ってもいい砲兵戦ではロシア軍はやはり強い数で圧倒しているロシア軍の多連装ロケットシステムと大砲レーダーに有効な攻撃を与えられなければ、ウクライナ軍は砲兵,には砲兵戦には勝てない。砲兵っていうのは、あの、大砲の方に兵隊ね。砲兵戦には勝てない。バイデンは5月22日の午後4時4 55分に横田基地に到着するようだだって。うーんいや長期戦になるとそりゃあね別に兵隊が死ぬとかそういうのぐらいしかないあのまああとねその軍備品がね武器とかがどんどん壊されるとかっていうようなことを除けばロシアの国土においては何されるわけではないのでまあねウクライナがねふざけんじゃねえぞみたいな感じでねロシアの国内にバンバンやるようなね、ことになってきたらまた別だけど、そういうね、クレイジーなことをやらなければ、ロシアとしてはね、あの、睨みを聞かせてね、えー、徐々に攻めて、で、その間にどんどんね、兵隊用意して、で、武器も作ってっていうことをやれば、経済制裁のダメージがね、よっぽど、はっきりとねダメージとしてね現れてこない限りはあの、まあ、それこそね兵糧攻めではないけれどうんなんだかんだこうパワーではこっちの方が国力ではこっちの方が強いんだからなっていうのを見せつける形になるとやっぱり勝てちゃうからとかそんなようなことを、ね、思うよねもう圧倒的に切り返すにはどうしたらいいんだろういうね、東部でしょ東部までねものがね届くのかっていうとあの製鉄所取られちゃったしもとよりねクリミア半島取られてるしオデーサはまあなんとかなってるけどあれはね空間ねあ空間じゃねの空母モスクワをね撃沈したっていうね非常にあの痛快なことがあったけどそれによってねあの南から、ね、入ってくるのはあのなんとかねこうなってるけどちょっと心配だなあ,あの木更津の千葉県木更津の、えー、看護系の学校で1年生の4割に当たる人数が自主退学していたことでいきなり脚光を浴びることになったパワーハラスメント問題。これは教員が学生に非常にあの、えー、きつい物言いをして、品縮を買っていたらしいですね。で、それに対して当初は問題が難しすぎることで自主退学していったっていう言い方で逃げていたらしいんだけど、そういうこっちゃねえだろうと、ちゃんとパワハラ認めろやっていうことで、あの、委員会みたいなものを設立したりとか、もうなんかいろんなことになって大変。で、これね、第一報は2月の26日に、あの、あったんですけど、で、ここに来てね、そのセクハラなんとか調査委員会とかそういうのがね、ちゃんとできて、これからね、事情作用をね、求めていきますよみたいになってんだけど、教員によるパワハラがあったと証言していて、複数の生徒たちがね、元生徒が、で、証言をして改善を求め県に相談したんだけど、えー、学校はパワハラについては否定していたと。これね、あの、看護師の不足が叫ばれている中で、地域医療の担い手育成の現場が揺れているだろうっていう。もうね、もっともっと、まあ別にね、あの、楽にして、あの、どんどんね、甘くして、看護師さんをいっぱい排出しましょうよみたいに、緩めることはないとは思うよ。だけど、これ意味がなくパワハラでってなるとさ、だってね、特定の女性看護教員から、あんたみたいな馬鹿に教えることはない、などと罵られたり、同級生の前で、ああ、あの高校は勉強しなくてもテストをクリアできるからな、などと出身校をからかわれたりしていた。校内で書類をテーブルに投げつけられたりとか、課題の提出が遅れて謝ってあの謝罪してから再提出したところもう留年だからと言い渡されたとかですね髪型とか容姿について笑われた生徒もいるというで生徒の中には精神面や体調の不良を訴えるケースが出ており取材に応じた一人は医療従事者を目指している人があのような指導で夢を諦めさせられるのは腹立たしいと悔しさをに,にじませていたそうなんだよね大体看護師になりたいのに看護師の世話にならなきゃいけない状態が授業で繰り広げられてるということ自体がもう死却転本末転倒だよねありえない話だからねうん15人の退学を認めた学校側はえー、退学はとても残念だが正当な理由で本人が決めたこととかと説明していたパワハラのような事実はありませんと否定していたあーまあこれねええー、まあ、逃げ切ろうと思ったんだろうけど、ダメだよっていうね。なんでその先生をかばってんだろうっていうのはね、そんな先生を雇ってたってことで、一気にその看護学校の、えー、入学希望者が減るだろうからっていうことだよね。これが狡猾で腹立つね。でもやっぱり、看護師さんはね、あの、笑顔で接してくれたりすると、何なんでしょうね、落ち着くんだよね。あの、男性でも落ち着くんですよ。だけど、僕は自分の子供がね、あの娘がね、22、3年前に、えー、未熟児で生まれた時に不安で不安でしょうがなかったんですけどね、その、1800グラムでね、小さい中で、ね、滅菌室のね、なんか籠のような中に入っているのを見て、お前元気に育ってくれよってね、あの、ポロポロ涙流しながらね、あの、思いを馳せていたときに、あの、可愛いですね、つって、普通に若いね、二十歳ぐらいのね、看護師さんが可愛いですね、つってね、普通に言ってくれてたのとかが、まあ、もうね、気持ちが楽になってありがたかったですね、本当に。うん、前にも言いましたけどね、本当に狭になったから何かね、「「お菓子ぐらい、ね、あのお礼させてくださいっった」っつごめんなさいそういうの受け取れないんです」みたいに言われちゃってで俺と俺の奥さんは「うんでも渡していいよな」つって「そうだよね」っていう話になって「分かりました」つってすぐすぐ引き下がるふりをして「ここに置いて走って逃げよう」つって<笑>ナースセンターのところに<笑>。箱に入ったお菓子を立てかけて、今だみたいな感じで逃げて、勝手に置いていくっていうね。<笑>ひどい、ひどいことしてるっていうね。だって俺にしたかったんだもん、みたいな。ほんといい迷惑だよね。そういうようなね、あのー、素敵な職業ですから、うーん、まあもちろんね、プロフェッショナルとして、ちゃんとしてなきゃいけないってのはわかりますよ、もちろん。ある程度気強くないとダメとかいうのもわかりますよ。なんかね、だって患者が痛がってたから、じゃあいっか、みたいに思っちゃったらね、それは医療じゃないからさ。わかるんだけど、それはまあ、なんだろうな、あの、CA さんがね、ある程度気が強い方がいいんじゃないかと僕は思ってんだけど、それと同じような部分はあるよね。だけど、当たりが柔和なことによって救われるものっていうのはすごいあるから、あの、全然ね、僕ももちろん看護師さんが男性であろうと女性であろうと誰であろうといいんだけどさ、あの、自分がね、あの時に、世話になったね、えー、っと、小柄な女性をはじめとしたね、3、4人のね、えー、20代から50代ぐらいの、あの、女性の看護師さんに関してはね、めちゃめちゃ感謝してるから、このね、パワハラ問題は、めちゃめちゃ腹立ちますね。